0: Eh, jätteroligt att få vara här igen eh, 2019 var jag här eh, senast hösten 2019 eh, och eh, det som har ändrats sedan dess är att nu är jag pastor i Bua Pingkyrka det var jag inte då eh, men det spelar ingen roll i övrigt tror jag jag är ganska mig själv Ol- med lik med sen sist. Men om ni är några som var här då och känner igen mig sedan dess så ber om ursäkt att jag kanske inte känner igen er eh, eller minns era namn eller så. Men det är jätteroligt att vara tillbaka. Jag minns eh, när jag var här sist. Jag minns gudstjänsten, även om jag inte minns enskilda personer eller namn kanske. Eh, så det är jättekul. Eh, jag och min man bor i Varberg eh, fortfarande eh, och så jobbar Johan Johan på Ringhals och jag i så jag samma arbetsplats Eller jag, ort eh, Pendlar båda två eh, Och så Jag tipsade några i min församling om att jag skulle predika här idag För vi har ingen gudstjänst i våran kyrka idag Så jag, Katarina är här, var roligt <laughs> eh, Hon är från våran församling eh, Jättekul att du hängde på mm. <clears throat> eh, Ja, ni följer ju en predikoplan Emellanåt eh, För det mesta har jag förstått där ni har under den här våren följt Johannes evangeliet och att ni redan har kommit in i påskens texter att egentligen är det ju två veckor kvar till påsken men vi är redan inne i den den berättelsen och dagens text är från Johannes 19 så jag har tagit mig an den idag så det blir något av en lång så här två veckor före påsk helt enkelt. Och i Johannes 19 så kommer vi in mitt i sammanhanget- när Jesus är hos Pilatus. Han har förts av översteprästerna och de skriftlärda- vidare till Pilatus tidigt på fredag morgonen. Och innan i slutet på kapitel 18- så har Pilatus påbörjat eh, förhöret eh, av Jesus. Försökt förstå vad det är som händer, vad han är anklagad för och varför. Eh, och han har inte funnit honom skyldig till något brott. Och han har föreslagit att han kan frige Barabbas istället för Jesus. Men hela folket skriker att eh, de inte vill ha Jesus fri. Utan i så fall vill de ha Barabbas fri. Och det är då vi kommer in här i kapitel 19 ifrån eh, vers 1. ska läsa hela sammanhanget. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flätade en krona av törne- och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sen gick de fram till honom och sa- var hälsad judarnas konung och slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sa till dem- se här, jag för ut honom till er- så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något- Jesus kom då ut klädd i törnekronan och purpurmanten och Pilatus sa till dem Se människan. När översteprästerna och deras tjänare fick se honom skrek de korsfäst, korsfäst. Pilatus sa då till dem ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig till något. Judarna svarade vi har en lag och enligt den lagen måste han dö för han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri men judarna skrek, släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid en plats som kallas Stengården. På hebreiska Gabbata. Det var dagen i påskveckan omkring sjätte timmen. Pilatus sa till judarna, här ser ni er kung. De skrek bort med honom, bort, korsväst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er kung? Översteprästerna svarade, vi har ingen annan kung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. När jag läste igenom den här texten här i veckan i förberedelsen inför det här så funderade jag på, vem är det som är huvudperson i den här texten? Eller vilka är det som är huvudpersoner i den här texten? Eh, det, det, det självklara svaret borde ju vara att det är Jesus som är huvudpersonen. Men anledningen till att jag ställde den frågan är för att det inte känns som att det är Jesus som är huvudpersonen. För han gör ingenting, nästan ingenting. Eh, Jesus märks nästan inte i texten. Eh, hela texten handlar om honom, men samtidigt så är det inte han som är aktiv. Det är inte han som driver på händelseförloppet. Utan Texten inleds här med soldaterna som piskar Jesus. De är aktiva. Jesus bara tar emot det som de gör Vi har Pilatus Han försöker driva på händelseförloppet Han resonerar Han försöker få judarna att ändra sig Han är aktiv i att försöka få Jesus fri Men han lyckas inte få Jesus att samarbeta med honom Utan Jesus är passiv Svarar nästan inte på frågorna Och sen har vi då Överste prästerna, de skriftlärda Folket, judarna Som står och skriker Och i högsta grad driver på Händelseförloppet De skapar stort tryck på Pilatus Så att han till slut inte ser någon annan Utväg än att utlämna Jesus Och så är Jesus själv som nästan liksom Som står vid sidan av Och bara låter allting hända Så det är kanske inte så konstigt att de första kristna i efterhand såg kopplingen med den profetia som Jesaja har i kapitel 53 ifrån vers 7. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lam som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför de som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Och det är den här tystnaden som verkar göra Pilatus frustrerad, förtvivlad. I Matteus och Markus står det att han blir förundrad. Och här i Johannes evangeliet står att han blir rädd. Alltså, vem är den här mannen? Varför svarar han inte? Varifrån kommer han? Är han en kung? Varför talar han inte med mig? Och i kapitlet innan i 18 så har Jesus talat om sanningen och Pilatus har frågat Vad är sanning? Vad är sanning i det som sker eh, här? Eh, Pilatus förstår inte För tycker jag i hela berättelsen om, om Jesu korsfästelse Det är allt det som Jesus inte gör När han hänger senare på korset så blir han eh, Förlöjligad och han blir hånad Matteus beskriver det i kapitel 27 från vers 39. Det, när Jesus hänger på korset alltså. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar. Fräls dig själv om du är Guds son. Kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade även översteprästen och de skriftlärda de äldste honom och sa Andra har han frälst. Säg själv kan han inte frälsa Han är Israels kung Nu får han komma ner från korset Så ska vi tro på honom Kom ner från korset och gör någonting Bevisa för oss Att du är Guds son Men Jesus avstår Han gör inte det Och Pilatus då som jag redan har nämnt Bildligt talat så ser jag Han ser framför mig hur han sliter sitt hår Och utropar Varför talar du inte med mig Vet du inte att jag har makt att fria dig Eller makt att korsfästa dig Om vi samarbetar kan jag få dig fri Berätta för mig vad handlar det här om Men Jesus avstår Och kvällen före När de är i gett semane När Jesus fängslas och Petrus drar sitt svärd. Så har jag också valt ifrån Matteus 26. Beskrivningen där. Petrus drar sitt svärd och hugger till mot översteprästens tjänare. Men då sa Jesus till honom från vers 52. Sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sände mig mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? Tror du inte att om jag bad min far då skulle han sända mig tolv legioner änglar? Men Jesus avstår. Han gör inte det. Och lärjungarna förstår inte heller vad det är som händer. Varför ber han inte om de här änglarna? Varför får vi inte försvara honom? Och varför måste skrifterna uppfyllas på det här sättet? Vad är det som händer? Varför ingår det här i Jesu uppdrag? Varför gör han inget för att försvara sig? Paulus sätter ord på det i första Korintsebrevet. Kapitel 1, vers 18. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta- är det en gudskraft. Och vers 22. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, Men vi predikar Kristus som korsfäst, För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. En stötesten. Det är någonting man tar anstöt av. Någonting som man blir förnärmad av. Eller någonting som man blir provocerad av. Just det som vi har sett genom evangelierna att de skriftlärda och fariseerna och översteprästerna hela tiden har blivit av Jesus provocerade av hans handlingar, av hans undervisning och här vid korsfästelsen om du är Guds son, kom ner då bevisa det för oss då häng inte bara där och sen dårskap för hedningarna i korset Pilatus, en hedning, en romare Som förtvivlad frågar Varför talar du inte med mig? varför sysslar du med? Varför låter du dig bli anklagad Utan att försvara dig? Det är Jesus beteende I den här situationen Är liksom en total motsats till Vad vår bild av vad makt, auktoritet och seger är Det enda Jesus förkroppsligar I det här tillfället är svaghet Men Paulus skriver vidare, vi är fortfarande i första Korinthsebrevet kapitel 1. Och han skriver i vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att föredmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att föredmjuka de starka. Och i kapitel 2, första Korinthsebrevet 2, vers 8. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Vilken vishet? Jo, visheten att det som för världen var svagt, det utvalde Gud. Visheten i att det det är i det som är svagt som Gud manifesterar sin styrka, sin kraft och sin makt. Den visheten kände inte den här världens härskare till. Det finns såklart svaghet som bara är svaghet. Som inte innehåller något annat. Som inte innehåller något djup. Ingen avsikt, ingen större syfte när vi bara är svaga. Men Jesus, han har en avsikt med det han gör. Det finns ett syfte med hans svaghet. Varför han väljer att inte försvara sig- Varför han väljer att inte ge igen. Det ser ut som att det är översteprästerna och de skriftlärda och Pilatus som har makt över Jesus i den här situationen. Det ser ut som att det är de romerska soldaterna som har makten. Det ser ut som att det är de som tar hans liv. Men Jesus har ju sagt redan i Johannes 10, har han förklarat, i vers 11 och vers 18. Jag är en godheden. Den godaheden ger sitt liv för fåren. Och vers 18. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av frivilliga. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min far. Jesus använder inte sin makt till att ta andras liv. Så som många gånger den här världens härskare använder sin makt Att ta andras liv, att sko sig på andras bekostnad, att invadera ett annat land och ta så många liv man bara kan för att visa sig själv stor och visa sin makt. Men Jesus använder sin makt till att frivilligt ge av sitt eget liv. Och hela Jesu liv har handlat om att använda makten på det här sättet. Jag kommer att citera delvis ur en bok som jag tycker beskriver Jesu liv på ett sätt som gör det här så levande och tydligt. Alltså hur använder Jesus sin makt? Jesus identifierar sig med de utstötta, med de som inte är bra nog, prydliga nog, rika nog, rena nog för att tillhöra toppskiktet i samhället. Han inbjuds att äta med eliten och med de rika och han gör det några gånger. Men han äter också med de enklaste av de enkla. Och han trivs med det. Han trivs med dem. Jesus rör vid människor med smittsamma hudsjukdomar. Spetälska. Han låter kvinnor med dåligt rykte röra vid honom. Han lägger handen på döda kroppar. Han talar med okända okända kvinnor i ensamhet mitt på dagen. Allt sånt som för en judisk man var orent. Så Jesus använder sin makt för andras skull. Han väljer kärlekens väg. Den här världen använder makten för sin egen skull. Att välja maktens väg för maktens egen skull. Maktens väg i den här världen handlar om att utesluta de flesta. Koncentrera makten till så få som möjligt. Jesus väljer att innesluta. Så många som möjligt, så ofta som möjligt. Maktens väg i den här världen handlar om girighet och egoism. Jesus väljer alltid generositet och gemenskap. Maktens väg handlar om att hålla människor på avstånd. Jesus väljer beröring och närhet. Maktens väg handlar om att kontrollera människor- Jesus sätter människor fria. Jesus vänder sig emot ett maktsystem som bygger på prestige. Som bygger på uteslutning. Som bygger på hierarki. Ett system som säger att vissa människor är bättre än andra. Eh, vissa människor är mer värda än andra. Vissa människor är goda något Gud och andra är inte det. Och att några ska få ha framgång medan andra ska få lida. På deras bekostnad Detta maktsystem vänder sig Jesus mot Och när Jesus dör på korset Så manifesteras istället Guds makt Guds makt som bygger på att befria och rena Förlåta, ge nytt liv, nytt hopp Ny nåd, ny barmhärtighet Guds makt som tar någonting som ser hopplöst ut Och upprättar det Världens härskare känner inte till den makten, känner inte till visheten i svagheten, visheten i tjänandet. Världens härskare känner inte till den här makten som frivilligt böjer sig, som frivilligt ger sitt liv. Den makt som bygger på utgivande kärlek. Och Det här är paradoxen i hur Guds makt fungerar. och en väldigt talande bild, tydlig bild i den här paradoxen på styrka och svaghet, eh, den hittar vi i uppenbarelseboken. Eh, uppenbarelseboken kapitel 5. Eh, jag läser från vers 2. Eh, och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se, lejonet av judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Och jag såg, i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod... Ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat Det hade sju horn och sju ögon Som är Guds sju andar utsända över hela jorden Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen På honom som satt på tronen Vi bortser nu från det här med att eh, Lammet hade sju horn och sju ögon eh, Det är totalt obegripligt vid första genomläsningen Det lägger vi åt sidan, det får någon annan utlägga Vad det betyder, utan här stannar vi vi, att vem är värdig att öppna bokrullen? Vem är det som har segrat? Jo, då säger först de äldste, det är lejonet av judastam. Gråt inte, han har segrat. Och så säger Johannes då, vände jag mig om och vad såg jag? Såg jag något lejon? Nej, jag såg ett lamm som hade blivit slaktat. Lejonet, bilden för styrkan. Lammet, dessutom slaktat. Bilden för svagheten. Hur segrar lejonet? Jo, genom att slaktas som ett lamm. En total paradox, en omöjlighet i våran mänskliga begreppsvärld. En dårskap för världen. Hur kan det som är starkt och segra vara det som är det svaga? Det som är slaktat, det som är utgivet för andra. Bibelordena länkar i varandra här, men jag tycker det är helt fantastiskt att se- Detta i Bibeln, hur det bara förklaras. Vi kommer till Filippebrevet. Paulus skriver i Filippebrevet 2 från vers 6 om Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud- utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt- då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa- Gjorde han sig ödmjuk och var lydig, ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom, över allt annat, och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära. Därför att han avstod från allt har Gud upphöjt honom. Därför att han antog en tjänare sist allt ska alla knän böjas för honom. Därför att han gjorde sig ödmjuk ska alla tungor bekänna att Jesus är Herre. I vårt samhälle är det dåligt att avstå från saker. I vårt samhälle är det dårskap. I vårt samhälle handlar det om att samla på sig så mycket som möjligt. Vi ska inte avstå från någon upplevelse. Vi ska inte avstå från någon typ av pryl eller sak. Vi ska inte avstå från någonting som vi kan äta eller göra. Vi vi ska ha så mycket som möjligt av allt hela tiden. För det är prylarna som ger oss status. Det är upplevelserna som visar att vi är någon. Att vi har ett lyckat liv. Så vi vill inte avstå. Utan vi... Använder saker för att förbättra vårt utseende eller köpa bättre kläder eller coolare teknikprylar. Vi fixar våra hem. Eh, vi har en massa saker därför att det, i vårt samhälle så är det det som säger att jag är någon och vem jag är. Jag uttrycker mig genom mina saker med mitt utseende på olika sätt. Det är helt ologiskt. Varför skulle jag avstå från något? För vem är jag då? Blir jag inte då helt tom? Bli inte ingenting. Vi väljer aldrig att avstå. Och i vårt samhälle så föraktar vi bekännande. Jag tycker det blir supertydligt i att yrken som är superbetydelsefulla inom vård och omsorg, inom skola, lärare, vårdpersonal. Eller till exempel helt nödvändiga yrken som renhållningsarbetare, städare, sophämtare, det är yrken som har låg status och låg lön. Medan yrken där man producerar varor eller tjänster, det har högre lön, högre status. Eller bara skillnaden på om man har ett yrke där man kan göra karriär. Oavsett vilket yrke det är så har det högre status än ett yrke där man egentligen inte gör karriär utan där man bara är på samma plats hela sitt liv. För varför skulle vi vilja vara långt ner? Det är uttrycket. Du vill väl alltid sträva uppåt? Du vill väl alltid framåt? Du vill väl alltid vidare? Det är den här samhällets logik. Vi vill inte tjäna, vi vill vara de som blir betjänade. Jesus gjorde sig ödmjuk. Det mesta i vårt samhälle talar om att vi ska synas så mycket som möjligt. Genom våra prylar, genom vår karriär så ska vi visa att vi är någon. Det gäller att ta sin plats för annars tar någon annan den. Sociala medier tror jag bara har ökat den. Känslan av att vi måste visa upp oss Vi måste ha någonting att visa för att våra liv ska vara värda någonting Eller för att det ska vara tydligt för andra Att jag finns, jag har något att komma med Mitt liv är något att ha Hela tiden gäller det att själv bygga vidare på det Visa det, att jag är någon För annars är jag inte någon Så säger vårt samhälle Så i vårt samhälle så används makten för att synas och bli sedd för att sko sig på andras bekostnad, för att ta sig framåt i världen. Och det är inte bara krigshetsande presidenter som använder makten på det sättet. Även vi vanliga människor vi blir lätt bländade av hög högstatus. Vi blir lockade att sträva efter makt och position på det sättet, även om det är i mindre skala. Samma mekanismer som driver... Eh, människor att starta krig Egoism, girighet, stolthet Det finns i oss Och ibland kommer det till uttryck i våran vardag eh, I våra relationer eh, Men det finns en annan väg Det finns en annan väg Paulus skriver detta är djupt radikala och utmanande för oss i det här stycket där han talar om att Jesus avstod från allt och antog en tjänare sist allt. Han inleder det eh, i vers, andra halvan av vers 3 i Filippbrevet 2. Var ödmjuka. Sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Det här är vad vi som församling och vad vi som kristna är kallade att ge salta i den här världen. En värld som är korrumperad av pengar och makt, av girighet och egoism, av att söka status och sin egen upphöjelse. Så är vi kallade att följa Jesus på kärlekens väg. Att använda vårt inflytande och den lilla makt vi har i vår vardag genom att praktisera välkomnande, generositet, förlåtelse, befrielse och betjänande. Även om den vägen skulle gå genom lidande. Även om den vägen skulle leda till att jag får det lite sämre själv. Att jag behöver ge lite av mitt liv för att någon annan ska få. För att någon annan ska få växa. Och det här är en dårskap för världen. Men det är en gudskraft för oss som vänder oss till Jesus Kristus. Och säger ja, jag vill följa dig. Hjälp mig att varje dag välja kärlekens väg, istället för makten och egoismens väg. Med det jag har kommer jag till dig, Jesus. Med den svaghet jag har kommer jag till dig. Och ber att din kraft och din makt ska få manifesteras i mig och genom oss som församling. Detta får vi överlåta till Jesus Kristus, han som avstod från allt- men därför är upphöjd och sitter på Guds högra sida. Och var en dag ska alla knän böjas för honom. Och alla tungor ska bekänna hans namn. Men vi får börja idag. Även om inte hela världen ännu är med på detta, så bekänner vi hans namn idag. Vi ber tillsammans. Kitora, oh, Ja, herre, jag bara tackar dig att vi får stå inför dig. Herre, att vi har fått möta dig i den här berättelsen när du står inför Pilatus när du står inför översteprästerna alla som anklagar dig, Herre att vi får möta dig i den här händelsen när du blir piskad, när du blir plågad men där du inte öppnade din mun, Herre där du inte försvarade dig där du inte förklarade dig utan visste att det var vägen genom lidandet vägen genom korset som skulle leda till seger och till befrielse, Herre Vi tackar dig, Herre För att segen och makten och kraften manifesterades i svagheten, herre. Att det som är en dårskap för världen, det använder du, Gud, herre. För att manifestera din makt och din kraft, herre. Kärleken, inneslutandet, generositeten, gemenskapen, herre. Din makt att upprätta det som ser hopplöst ut. Din makt att ge no- ny nåd och nytt liv, Herre. I situationer och sammanhang där det ser hopplöst ut, Herre. Den makten manifesterades på korset och segen vanns, Herre. Och vi tackar dig för att vi får ta del av den segen idag, Herre. Vi i våra små, små liv, vardagliga liv, Herre. Herre, vi får bara överlåta oss till dig och säga ja, jag vill följa dig, Herre. Jag vill följa dig på kärlekens väg. Det lilla jag kan i min vardag, Herre, så vill jag vara med och tjäna den här världen. Tjäna människor, Herre, med kraften ifrån dig, Herre. Och det som är svagt i oss, Herre, det föraktar inte du, utan du tar det och du ger av, kraft, av din kraft istället, Herre. Herre, jag tackar dig för din befrielse, din makt och din kraft, Herre. Och vi vill ta emot den, den här stunden. Mm. I Jesu namn. Amen.